1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Da igual donde quieras ir, da igual si quieres llega. cuanto más lo quieras, más problemas. Da igual si lo quieres ya O para dentro de un mes Da igual, de verdad Siempre hay problemas Da igual si intentas correr O si decides volar Da igual, de verdad El tiempo se frena Da igual si intentas huir del monstruo en sueños verás Cuanto más lo quieres Más te frenas Pero hay una cosa que te quiero decir Y es que no Caiga, siempre habrá un hueco pa' ti y pa' mí. Y si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas. enseña al mundo lo que corre por tus venas. No quieras vivir de no espaldas a tus miedos. Míralos de frente y verás que no son feos. Si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas. Enseñale al mundo que en tu mundo no hay fronteras No quieras vivir de espaldas a tus miedos Míralos de frente y verás que no son feos Abraza fuerte a tus miedos la fuerte a tus miedos Da igual si hoy quieres ir o si te quieres quedar Da igual de verdad no hay problema No tienes que contentar A nadie que no sea ti Da igual, de verdad Son sus problemas El más feliz se prepara El tazón de amor Que necesita Siempre habrá un hueco para ti En ti Y si lo sientes de verdad Rompe tus cadenas Enseñale al mundo lo que corre por tus venas. No Leo, Rizzi.
0: Leo Rizzi abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Rompe tus cadenas.
2: Si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas. Enseñale al mundo que en tu mundo no hay fronteras. No quieras vivir de espaldas a tus miedos. Míralos de frente y verás que no son feos. Abraza fuerte a tus miedos, abraza fuerte tus miedos, abraza fuerte a tus miedos, abraza fuerte a tus miedos. A tus miedos. Rompe tus
0: cadenas, dice la canción, lo, ah, enséñale al mundo lo que corre por tus venas. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, eh, hoy posteábamos en las redes un, un título que quizás llamó la atención, que se llama La infancia robada, ¿no? y decíamos ¿Qué es lo primero que viene a tus pensamientos al leer esta frase? La infancia robada. ¿no? ¿De qué se trata? Para vos, ¿de qué se trata ¿no? esto de la infancia robada? ¿Cómo crees que puede repercutir en la adultez la infancia robada? ¿Tiene algo que ver con vos? ¿Te hace sentido? Te espero esta noche, vamos a hablar un poco de este tema. Y esa es la idea, ¿no? Esta semana tuve algunos comentarios en Instagram, inclusive a veces con algún paciente que recién empieza, sobre, sobre esta cuestión de que no, 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 no hay relación perfecta, digo, en, en un hogar con, con madre perfecta o padre perfecto o hijo perfecto. Y, y hay algunas personas que, que suelen pretender, ya sea como, como, como padres o como hijos, ¿no? como madres o como hijas, bueno, no importa el, el género, este, que suelen querer... ¿cómo diría yo? Justificar este, de alguna manera, ¿no? como poner un manto de piedad sobre las situaciones vividas. ¿no? Eh, cosas que yo lo he dicho muchas veces y que se suele eh, utilizar mucho en terapia, esto de que, bueno, tenés que aceptar que tus padres hicieron lo que pudieron. Y está muy bien. Claro que sí. Todos hacemos lo que podemos. El problema es que cuando hacemos algo mal o que o que está bien desde nosotros, pero causa un daño en el otro, entonces el otro va a tener que reparar ese daño, o uno también repararlo en el otro, pidiendo disculpas o lo que fuera. Entonces yo titulé este, esta idea de apertura, este, la infancia robada, porque hay que tener en cuenta que toda supuesta revincularización, que todo supuesto diálogo cuando uno es adulto este, eh, con un padre, con una madre, con alguien que lo crió y dejó alguna secuela a esa crianza, alguna carencia, que es lógico que quede, porque dijimos que no hay ni crianza perfecta ni nada perfecto. Eh, en general creemos que esos diálogos, no me decía una, una paciente de, de este, Recordá que yo hace cinco años tuve una conversación con mi padre este, en donde me reconoció cosas que esto y que lo otro y yo suelo aclarar esto no es decir, si bien esto sirve ¿no? si bien esto sirve porque lo, lo, lo que es bueno cuando abunda cuando abunda no daña no lo que es bueno cuando abunda no daña no repara las secuelas o las heridas que quedaron en la infancia Un niño viene a este mundo con características heredadas, como veíamos en un programa anterior, que forman parte de su genética. Eso, a eso yo le llamo esencia. A lo que recibe como enseñanza, como instrucción, como, eh, como características que, de cosas que están bien, que están mal, como influencias, a eso se le llama personalidad. Y se estudia, de hecho, en psicología, la personalidad normal, la personalidad... Bueno, diferentes tipos. Esta crianza hace que, si durante la infancia, cuando se empieza a construir esa personalidad, que, que forma gran parte de la identidad del individuo, si, se, si, si, si hay anomalías importantes que el niño recibe, no importa la intención con la que lo haga el padre, o lo haga la madre, o... si lo recibe, porque no todos los hijos son iguales, y de la manera que lo recibe, ¿no? empiezan a gestarse ahí la mayoría de los conflictos y los traumas por estas cuestiones de crianza, que por ahí son con la mejor intención. Empiezan a gestarse conflictos, carencias, situaciones, qué sé yo, lo que fuera, que son después el producto de relaciones conflictivas, de estado de ánimo, este, de traumas emocionales. Estas situaciones, estas situaciones de la crianza, que por lo menos lo recibe negativamente el niño o son negativas por sí mismas, este, de parte de sus cuidadores, de sus referentes de crianza, eh, ocasionará problemas, algunos poco relevantes, otros más relevantes, o otros más serios o más graves, a los más pequeñitos, a los niños. Y uno de ellos es lo que podríamos denominar como el robo de la infancia. El robo de la infancia puede darse de múltiples maneras, ¿no? pero existen dos manifestaciones, quiero, quiero darles dos pautas que debemos conocer. Es decir, ¿cómo puedo identificar si mi infancia fue robada? ¿no? Entre comillas. La primera es esa sensación de que no existió una infancia. Yo muchas veces digo, eh, pregunto a alguien en la entrevista primera o, o, o luego en el transcurso del proceso de terapia, pregunto, contame de tu infancia entre los siete o los ocho años, lo veo por numerología, o a los diez o... Me dice, vos sabés que no recuerdo cosas de la infancia. Hay mucha gente que no recuerda, que tiene recuerdos vagos, muy, muy, muy difusos. Esa es una de las primeras características, los primeros síntomas de lo que podríamos llamar el robo de la infancia es esa sensación de que, como si no hubiera existido la infancia. ¿no? Eh, es como si esa fase no se hubiera experimentado acabadamente, como si se hubiera salteado, ¿no? este, como si se hubiese suprimido. La segunda característica, o síntoma, o forma de identificar este robo de la infancia hace referencia a un vacío interior algo que falta, la sensación de que siempre falta algo, pero uno no sabe cómo explicarlo. Es más, muchas personas creen que eso es así, que nacieron así, que es una emoción que está así, que es una carencia, una, una sensación de vacío, de incompletud, y que uno es así, como si hubiera nacido con los ojos marrones, o celestes, o verdes, o qué sé yo qué. No, no. Esa es una característica típica, es la otra característica típica del robo de la infancia, de una infancia robada, perdida, ¿no? Este, es decir, si los padres no trabajan en sus heridas de la infancia, sus hijos vivirán esa misma infancia dolorosa. Esto es como un psicoterapeuta, digamos, ¿no?, como un profesional de la psicología, que no trabaja sobre sus conflictos, sobre sus conflictos de su historia, sobre sus carencias, por ejemplo, sobre su infancia robada, sobre su represión, sobre sus inseguridades que le quedaron de su historia, sobre, qué sé yo, sobre diferentes cuestiones. Si no trabaja sobre eso, si no lo resuelve, no va a poder ayudarle a nadie a resolverlo. Entonces, ¿qué da un padre y una madre? Y lo que recibió. Si no resuelve estas heridas de la infancia, estas afectaciones, entonces sus hijos van a vivir esa misma infancia. Eh, el robo de la infancia puede darse y se da generalmente a través de miembros de la familia. no Suelen ser los cuidadores o familiares cercanos, ya sean hermanos, tíos, abuelos, los que, los que marcan, los que, los que tienen que ver con esto que el niño naturalmente siente que es la confianza, depositar la confianza en las personas cercanas, en sus allegados. Además que no tiene otros referentes, son los únicos que tiene. Este, y hay cuestiones que, que, que muy locamente los adultos creen que los niños van a vivir en la infancia y después no se van a acordar en la adultez. Sí, lo van a recordar, porque en algún momento eso aflora. ¿De qué manera aflora? Y aflora como síntoma, como hemos dicho, Aflo aflora como, como como conducta, ¿no? Como como digamos como, eh, a ver, el, el perfeccionismo, a ver, eh, cosas que ya hemos hablado, la necesidad de aprobación, este, eh, la desconfianza de, de los demás. Este, me decía una paciente el otro día, yo no confío en nadie, no puedo confiar en nadie. Entonces, este, va, va, van a aflorar las personas creen que es como tener sexo estando el niño de dos años o tres años durmiendo en la misma habitación. Total está dormido y es chiquitito, no. No es tremendo, eso es tremendo. Como el colecho, como meterlo en la cama, no, hasta como bañarse con el niño cuando ya superó el año, los dos años, los cuatro, los cinco, los seis, los siete, los ocho, no, bañarse es decir, bañarse, la desnudez del cuerpo de un padre o de una madre junto con la desnudez del, del hijo en el baño, juntos, ¿no? Hay como una sensación de que es chiquitito, no, no, no tiene noción, pero es la etapa en donde más se fija todo, donde más todo queda fijado. ¿Por qué? Porque el inconsciente del niño está virgen, es decir, no... No puede elegir entre esto o lo otro. Y dice, no, esto a mí no me viene bien, así que me voy de acá. ¿no? Me voy de este cuarto, o me voy de este baño, o no quiero escuchar esta pelea. Este, no, 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 no. No puede elegir. Entonces, digo... Eh, hay, hay, hay una mujer que vivió una experiencia en la que su padre maltrataba a su madre. ¿No? Este, bueno, se separaron, pero le dieron su custodia a la de otra persona de la familia. Solo tenía seis años, ¿no? Este, y en sus propias palabras, ella dice, él nos amenazó una vez con estrellar el coche con nosotros dentro. Es ¿no? sí, decir, nos amenazaba cada dos por tres con llevarnos a un centro de, de, de resguardo, a un centro de, 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 de niños este, que, que son desafectados de la familia, ¿no? Este, Hacía como que llamaba por teléfono y me decía, eh, hacé las maletas que vienen a buscarte, hacé las valijas, ¿no? Porque, porque allí es donde llevan a los niños que nadie quiere o que se portan mal o que esto y que lo otro. Estos casos son ejemplos, cuando es una cosa constante y amenazante, ¿no? de, 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 de robos de la infancia, de implicaciones muy serias. ¿eh? Este, también existen otras situaciones como comprometer a un hijo a la edad muy temprana, ejercer una, manip, una manipulación absoluta sobre el niño, este, o incluso exigirlo en demasía, o... Darle tareas que son más de, de, de un adolescente que de un niño, ¿no? como si fuera una persona grande. Todas estas situaciones provocan una rotura del equilibrio que debería predominar y que tiene graves consecuencias después, o serias consecuencias, en la edad adulta. Cuando una persona afirma que no tuvo infancia, que no tiene recuerdos, o que tiene un vacío que no puede explicar, este suele carecer de una base sólida que le permita desarrollar su propia identidad. Es decir, es como si fuera un reflejo, un espejo, solo una consecuencia de lo vivido, como si no se encontrara, como si estuviera perdido en la vida. ¿Eh? Este... El robo de la infancia, por las inseguridades que deja, produce también el desarrollo de la dependencia emocional. Produce el desarrollo de esta característica que tiene que ver con la dependencia emocional, tan, tan mentada, tan hablada. ¿no? Este, sobre todo en aquellas personas que han experimentado un abandono ¿no? por parte de sus progenitores. Y el abandono, no se olviden que no solo tiene que ver con con el hecho de que alguien se fue o se murió a edad temprana del niño. Tiene que ver con otras cosas, como es la sobreprotección. Tiene que ver con, con, como hablábamos la otra vez, la carencia de un padre protector ante una madre invasiva. Tiene que ver con un padre rígido y dictatorial y una madre que lo sostiene y lo soporta y no se va de esa casa y somete a los hijos a esa crianza rígida y dictatorial. Todos esos constituyen en la psiquis del niño una fuerte marca de abandono. Eh, estas son todas heridas emocionales heredadas. y Se necesita un trabajo de un tiempo puntual sobre ellas para, para recomponer esos, esos trozos de una infancia resquebrajada. Esos trozos de una infancia resquebrajada, es como si fuera un rompecabezas. ¿no? Y está bien que alguna pieza falte y que uno tenga que... porque, na, porque no hay crianza perfecta, pero, pero cuando está resquebrajado ese yo, cuando fue afectado por estas cuestiones que yo mencionaba y otras que quedan ahí dando vueltas, no este, todo el mundo tiene un par de heridas dolorosas enterradas en su esencia, que podríamos decir su alma, su corazón, que es en su psiquis, ¿no? Este, incluso todo el mundo es capaz de seguir adelante con ellas. Pero hay que resolverlas, porque si no se ven reflejadas en un montón de cosas. Incluso en síntomas físicos, por supuesto, enfermedades, enfermedades. Este, Los responsables del robo de la infancia son los adultos. Y no estoy hablando de culpables, estoy hablando de responsables, porque el niño es una fuente inagotable de recepción. Recibe todo el tiempo, escucha, pero además percibe. Entonces, qué sé yo no sé, el 80% o el 90% de su estructura conductual va a estar dado en los principios de su vida y luego hasta que no repare por las influencias que tuvo en el hogar de su crianza. Este... Además hay otro tema que tiene que ver con, con que una relación tóxica entre los padres afecta enormemente a los hijos. Es decir, cuando hay maltrato psicológico, ni hablemos de, 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 de físico también, que, que, que afecta a lo psicológico entre las parejas, es como a veces me han dicho, muchas veces, no a veces, pero muchas veces, he atendido a tanta gente, no, mi papá y mi mamá se pegaban o se gritaban todo el tiempo, pero a nosotros no nos pegaba. O mi padre le pegaba a mi madre, pero a nosotros nunca nos tocó. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Hay una carga de agresividad en el ambiente y el niño recibe eso, recibe agresividad, recibe destrato, recibe maltrato, recibe todo eso. Porque ser testigo constante de una relación tóxica convierte a los más pequeños en víctimas primarias de todo eso. En... en, en en tristes depositarios de, de, de una marca emocional este, que deja secuelas inevitablemente, inevitablemente. Eh, hay personas que creen que Estaba pensando, no, me viene a la mente esto de que no, no, no me separo para no causarle un sufrimiento a, a mi familia, sobre todo a mis hijos. Pero vivir en el desamor, vivir en el desencuentro, vivir en el, ¿cómo puedo decir, en la, en la anomalía vincular, le causa a los hijos afectación mucho más fuerte que si el padre o la madre estuvieran separados. Bueno, estuviesen separados sus padres. Entonces, esta es una mentira muy grande que se hacen los padres a sí mismos. Es una mentira que, que hay que explicárselas por qué se miente, por qué no se pueden separar. Se inventan y se creen ese invento de que es para no causarle un daño a los hijos, pero el peor daño que les está causando, pero mucho más daño, muchísimo más daño, hace que vivan en el desamor y en el desencuentro, en un hogar plasmado de ese tipo de situaciones negativas. ¿Por qué? Porque cuando un padre se va, una madre se va o ambos se separan, los hijos tienen, siguen teniendo padre y siguen teniendo madre. Siempre les explico lo mismo, uno no es un ex padre o una ex madre, uno puede ser un ex marido, un ex esposo, una ex esposa, pero no un ex padre. Por lo tanto, si el romper un vínculo tóxico entre los padres hace que vivan mejor, esta mejoría va a repercutir en sus hijos. Si el romper un vínculo tóxico entre los padres, desarmar un vínculo tóxico que afecta inexorablemente a sus hijos, si lo rompen y esto les ocasiona una mejoría en su vida, porque siempre van a estar por lo menos menos peor, pues menos daño le van a hacer a esos chicos. Entonces, eh, por eso repito esa frase de Freud no puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de protección de los padres de sana y coherente protección claro que no va a ser perfecta claro que no va a ser perfecta pero las cosas que he mencionado antes son producto de una absoluta desprotección más allá, se sabe, del alimento o de mandarlo al colegio, al niño. Esas son cuestiones formales, el sostenerlo, el alimentarlo y, y, y el darle una instrucción. La cuestión emocional se, se ve afectada por otras cosas que son totalmente estigmatizantes. La infancia robada, todo un tema que, les juro, veo de manera frecuente, pero, pero muy frecuente, mucho más de lo que se imaginan. Y si esto, esto no se trabaja, se transparenta, se plasma luego, en diferentes formas de conducta, estados de ánimo, afectaciones físicas, parejas distorsivas, y toda cuanto anomalía se le ocurra en la vida del adulto, de diferentes características, en algunos de una manera, en otros de otra, pero siempre se van a evidenciar. La infancia robada. Buenas noches a todos y gracias por estar.
3: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón Porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies La de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Siempre más de una visión de la película Otros modos de mirar
0: La infancia robada, todo un tema, ¿no? Este, cu ¿Cuántos que están del otro lado que quizás eh, se han sentido identificados con esto? ¿no? Y que por ahí les cuesta darse cuenta o reconocerlo o decirlo o, o qué sé yo, o les da vergüenza, ¿no? Este, hoy he tomado un café con un amigo en una vereda ahí de Buenos Aires, había un viento pero bueno, estábamos medio reparados tuvimos media, media hora, un poquito más y él me decía está, está en, haciendo un trabajo en terapia muy interesante que, 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 que tiene que ver con un trabajo integral este, este tiene un, un trabajo de grupo, tiene un psicólogo tiene un psiquiatra tiene un un, un, eh, un coordinador de meditaciones bueno está haciendo un montón de cosas este, para resolver un tema de adicción. Está trabajando muy bien y, eh, este, y, y bueno, hablábamos de lo bien que lo veo y todo lo demás. Entonces, me decía, yo no tengo vergüenza de nada, me decía, ¿no? O sea, refiriéndose a hablar de lo que tenga que hablar en la terapia, hablar en el grupo de lo que tenga que hablar, este, decir lo que le pasa, decir de su adicción, decir Cosas que hizo. Eh, este, y y es, es fundamental esto, ¿no? Porque en estos casos la vergüenza es un mecanismo evitativo, ¿no? Es un. Una, es como lo que yo explicaba recién de los padres, que es no me separo por los chicos, qué sé yo, ¿no? Es, 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 es una mentira, es, es una forma de, de seguir igual, es una forma de, de no resolver. Hay que ver los vericuetos que, te, que tiene uno para no resolver las cosas que, que le quedaron como implicaciones, como afectaciones. Hay que ver las vueltas que dan, ¿no? Las vueltas que da uno, lo, los miedos. Los... Pero yo lo he vivido en mí mismo, ¿eh? O sea, yo lo he vivido en mí mismo. Cuando yo hacía terapia, yo les aseguro que me pasé... Claro, era una, era una terapia psicoanalítica ortodoxa, de aquellas épocas, y está bien, y era el método que, por lo menos a, a, eh, al, al profesional que yo asistí, que agradezco, qué sé yo, un amigo empresario de aquel momento que me mandó, este, y me dijo, vaya a verlo a este hombre, que esto, que y bueno, lo fui a ver, bueno y me agradezco a mí que fui, bueno, entonces, pero yo les aseguro que yo me pasé, yo, yo les diría, para no para no decir una cosa por otra no para no, no es mentir pero para no equivocarme más me pasé seis siete ocho meses seguro seguro hablando de mi miedo a morirme hablando de que ay me da palpitaciones me da taquicar hablando de que, de que este venía en el auto y me, y me ahogué este y, y sentí que me moría hablando de eso no 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 hablaba de ninguna otra cosa y es tan loco que los pánicos, las fobias, todo ese tipo de, de, de herramientas, las vueltas, todo, son mecanismos perversos de uno con uno mismo porque a pesar de que le duela el vacío existencial, a pesar de que le duelan las cosas, la manera de ser, la exigencia, la insatisfacción, los vínculos, a pesar de que le duela, le duele mucho más ver las verdades que lo que está padeciendo. Le tienen más miedo a, a, a la verdad, a descubrir, le tienen más miedo a resolver. Hoy hablaba con una con una psicóloga del exterior ¿no? y le decían, pero vos tenés terror a dejar de ser como tus padres, tenés terror a dejar de ser infeliz. una psicóloga del exterior este, de un país de Centroamérica que es paciente mía este le, le digo no, no puede ser mirá lo infelices que son esas dos personas y fíjate cómo vos venís viviendo me dice no pero estoy mejor Dani porque se me se me fue tenía una migraña sí ahora voy hay un llamado desde México miren justamente sobre este eh, y, y me decía sí pero estás mejor pero no no me alcanza con eso porque porque bueno nada eh, el miedo a despegarse de los modelos, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola, Daniel. Aurora. Aurora, cómo te va?
4: Me va bien, gracias. Y a ti.
0: Bien, mujer. ¿Eres de México? Qué bueno.
4: Sí, de Jalisco.
0: De Jalisco con esa canción que hay tan típica de Jalisco, ¿no? <risa> que, que es tan notoria. Pues es hay bien. muchas. ¿Eh? Hay muchas. No, esa que dice, ay, Jalisco no te rajes, se dice, ¿no? Es que es, que es muy <risa> antigua.
4: Sí, sí la es.
0: La conoces, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Este Aurora, ¿con quién vives allí en Jalisco?
4: Con mi mamá, un hermano de 12 años, y dos sobrinos, una niña de 12 años y un niño de 10.
0: ¿Con tu mamá? A ver, vamos de vuelta. ¿Con tu mamá? ¿Con quién más?
4: Hermano de 12 años, sobrino de 12, de 12 años sí, y sobrino de 12 años.
0: ¿Y, y quién es? Digo, perdón, ¿Y?
4: perdón, perdón, sobrino de 10 años, el último.
0: Ok, ¿y esos sobrinos, hijos de quién son? De mi hermana. ¿Y los dejó en casa de tu madre y ya se fue o, o tuvo algún inconveniente?
4: A los seis meses me dejó a la niña porque ella sí. tenía problemas de adicción. Sí. Y hace unos cinco años eh, intentó como llevarse a los dos niños porque según ella no la dejábamos ser mamá. Y después a los cuatro o cinco meses regresó y los dejó diciendo que no, no puede ser mamá.
0: Muy bien. Cuéntanos un poco, un poquitito, una pintura de tu Jalisco. ¿A dónde queda con respecto al Distrito Federal, que antes se llamaba DF, ahora se llama de otra manera, ¿no? Ciudad de México.
4: Soy malísima para las direcciones, sur. Sur y del lado izquierdo.
0: Bueno, bueno, bueno. Suroeste. Ah,
4: ahí, gracias. Al suroeste del DF, está aproximadamente en carro unas 5 horas y en camión en unas 7 horas.
0: Ah, unos capital 400 kilómetros.
4: 600, más o menos.
0: Ah, 600, bueno, más de 5 horas. Ah, bueno, salvo sí. que sea todo autopista, ¿no?
4: Sí, 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 es en autopista.
0: Ajá. Aurora, y, y, y dime, ¿cómo nos hemos conocido?
4: Ah, pues tengo una amiga... ...que tiene apenas poquito que la conozco... ...porque las dos pasamos por una situación de separación de pareja... Ajá. ...y nos metimos a un taller con, con un chico que apoya mucho este tipo de situaciones... ...entonces nos conocemos vía virtual... ...tenemos un grupo de WhatsApp donde nos apoyamos muchísimo... ...es como una sororidad... Sí, ...y sí, claro. ella nos ha platicado mucho de ti... ...entonces pues yo de pronto iba en el camión y te escuchaba en el Spotify... Y, este, y dije, wow este hombre, qué bárbaro! Y es aproximadamente hace dos meses que te escucho más que nada por Spotify y pues los en vivo, ¿no? Los en vivo tiene eh, como dos semanas que te escucho.
0: Ok. Y, y no no me digas el apellido, pero ¿cómo se llama esa esa chica, esa mujer?
4: Alice, Alicia. De hecho, ya he hablado contigo.
0: Ah, sí, sí. Ya sé. Me imagino que eres... Eh...
4: Sí, sí, las ha ayudado bastante.
0: Ok. Eh, dime, Aurora, Este. ¿y qué te trae a la, a la charla conmigo? Ah, no, pero, pero dime primero a qué te dedicas: si es que estás trabajando o es que cuidas a esos niños o es que lo que fuera.
4: Sí, soy estilista. Eh, trabajo de miércoles a sábado en el estilismo. Los lunes y martes los ocupo como para pendientes que tengo. Y los domingos son de flojera. <risa>
0: Me dedico, ah, bueno, pues, está próxima, buenísimo ¿Y, y, ¿Y dónde trabajas? ¿Allí en la casa de tu madre o, o en, un, en un salón de belleza, en un no. spa?
4: Sí, en un salón de belleza, que es de una chica En enero tuve un accidente un poquito fuerte Que volqué y desbaraté mi carro Y ella me brindó apoyo desde antes Me había brindado oportunidad de trabajar con ella Pero pues por el trabajo que yo desempeñaba Me costaba trabajo estar ahí con ella, me dio un tiempito, hace justo un año de noviembre eh, me integré con ellas eh, cierto tiempo, no era todo el tiempo y, este, y ahora que tuve el accidente pues surgieron muchas cosas, ella fue la única que me apoyó y que jamás creí recibir apoyo de nadie y me brindó su apoyo y cuando tuve la mala situación en la otra empresa que pues me dio una patada en el trasero
0: eh, sí, sí, claro.
4: le le pedí a ella ayuda de este qué onda me das chamba y ella encantada me dijo que sí tenía tres años que me pedía que trabajara con ella y pues yo no me daba la oportunidad y esta vez aquí estoy con ella. Y la verdad es que económicamente...
0: te la diste a las patadas la oportunidad.
4: Sí, sí,
0: sí, sí, a, a veces la literal. A veces la vida te da una patada para que tomes alguna decisión o para empujarte a ir hacia adelante o hacia otro lado, ¿no?
4: Pero qué patada tan bruta, ni o sea, estuve a punto sí, de, mi amor. de quedarme, no. yo creo, paralítica y, y, y sí, espera, espera, es ¿cómo fue ¿cómo ese platicando? accidente
0: Cuéntame cómo fue ese accidente, Aurora. ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué pasó? Eh,
4: llevaba como dos días sin dormir porque tenía unos vecinos en ese entonces vivía todavía con mi expareja y al lado estaban unos vecinos que yo eran super siesteros como buenos mexicanos que somos verdad
0: Sí, sí,
5: claro.
4: y y eran doce treinta de la madrugada de ya era ya era treinta y uno de diciembre
5: Uf. y
4: pues no pude dormir entonces dormí como tres horas para poder ir a comprar porque íbamos a cenar pozole, cosa deliciosa <risa> y este, fui a comprar las cosas, y pues seguí trabajando, de ahí me fui al cumpleaños de un amigo, porque ya tenía cuatro años que no le cumplía en ir, y me iba a quedar a dormir ahí, pero porque también había tomado, pero claro. ya era un despapalle, eran las cinco y media, y seguían con el despapalle, y yo dije, ay no, me tengo que ir a mi casita, tontamente me pude haber dormido en el carro, porque estoy muy pequeña, uno 1.48, y ocho y perfectamente <risa> quepo en el asiento de atrás, entonces me pude haber sí, dormido ahí, pero, pero yo quería irme a mi cama, o sea, yo pensé en mi camita, quiero mi camita. Entonces ya una amiga me dijo, oye, ¿cómo te sientes? no Pues bien, ¿me llevas a mi casa? Sí, vamos, la llevé. Me dijo, ¿te quieres dormir un ratito? Le dije, no, ya, mejor me voy a mi casa. este Iba rumbo a la casa y aquí hay algo que se llama Macrobús y lo dividen unos machuelos pequeños en el piso, los carriles, este sí. que son solo para ese
0: transporte. Sí, 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 para ese transporte.
4: Pues yo me quedé tan dormida que solo supongo que choqué con el machuelo, perdí el control del carro, se volcó porque todo el lado izquierdo estaba deshecho y el toldo estaba completamente sumido. Y recuerdo como en las películas que se ven flashazos, uh, Recuerdo que veía las chispas del carro y escuchaba gritos. y sí,
0: sí claro, claro. De
4: pronto la gente, por suerte... Pero, 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 pero a, a ver, cuando Salsuces. tú te pegaste...
0: El machuelo es el resguardo donde la gente se queda para esperar el micro, para esperar el bus.
4: No, 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 no. no. es um, Son como unas cositas que están en el piso para dividir los carriles.
0: Ah, sí, para dividir los carriles, claro. Sí, sí, sí.
4: Ajá. Sí, Entonces... Eh, como que debiera haber pegado con allante en uno de esos y se volteó el carro. Sí, y claro. pues ya hablé al seguro, tardaron como tres horas en llegar, porque así se las gastaban aquí en México. Y pues sí, todo el mundo que veía el carro me decía que agradeciera porque volvían a nacer ese día. Y sí estuve a nada de un esguince de tercer grado en el
0: cuello. ¿Tuviste? Dime...
4: Tuve un esquince de segundo grado, pero estuve a nada de que fuera de tercer grado.
0: Claro. Y chao. Y, y afectaba la médula. Y
4: pues ya. Sí, mm. sí ahí ya mm. completamente pierdes. Eh, me explicó el doctor que si me hubiera pasado mm. eso, pues te quedas cuadraplégica Generalmente. Uh -huh.
0: Bueno, ¿cómo están tus ahora?
4: Pues no muy bien, porque no me dio COVID cuando estaba en, eh, a la mitad de la rehabilitación. Ay, Dios. Y ya no la retomé porque me quedaba un poco lejos, era estar en camión todo el tiempo y era muy complicado tomar. Yo vivía muy lejos de la ciudad y era, hacia dos horas de un lugar que en carro hace 30 minutos. Y la verdad es ¿Estuviste, que ¿estuviste con el cuello
0: ortopédico un tiempo largo? Sí, sí, cueso... sí
4: 15 días, 15 días.
0: Uh -huh. Sí, poco, poco, no mucho. Sí. Uh
4: -huh. Ay, pues es un martirio, <risa> se me hizo eterno.
0: ¿Y qué, cuál cuál, cuál era la vertebra, mi cielo?
4: No no le pregunté al doctor así exactamente, porque ese ese día yo estaba como muy en shock, y me explicó, pero yo no entendí bien, nada más me enseñó las radiografías, el cuello estaba casi completamente hacia atrás, me explicó sí, sí, claro. que debe de haber una curva, como hacia adelante, y mi cuello estaba ligeramente hacia atrás, me acuerdo en la, en la radiografía, y me explicó y me dijo, pero... O sea, la verdad es que no no recuerdo mucho de ese día.
0: Bueno, eh, porque cada vértebra tiene su, su, su connotación emocional, su causa, sí. ¿no? Ah, okay. Sí, sí, claro. Bueno, bueno.
4: Pues no a importa. Mí me todo el cuello, hasta mitad de espalda.
0: Sí, 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 pero porque a veces no es una vértebra ese... la, la, que, la que afecta y irradia, y, y, y ¿no? Que ah, okay. Irradia hacia todo un sector, ¿no? no hacia no, los no, si no, Claro, no, no precisa que sean todas, claro. Eh, Aurora, este, de, de hecho gracias por por querer hablar conmigo y y, y, no, 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 y de qué tienes ganas de conversar?
4: De mi neurosis. Ana. De mi neurosis. Qué linda. De... <risa> hoy oh, es que hoy hice algo que me sorprendió muchísimo. De verdad estoy, me da esta pena porque Alice me va a escuchar pero hice Digamos, algo digamos que para ustedes,
0: o sea, que te dé pena es como que te dé vergüenza, ¿no?
4: Sí, me da mucha vergüenza, sí.
0: Sí, 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 pena, sí. pena, me da pena. Pero, pero sí. a ver, ¿y que Alice te va a escuchar? Sí, Alice, ya, ya ha hablado de lo de ella <risa> contigo también. ¿Cuál es el problema?
4: Sí, sí, sí. Pero es que esto de verdad es algo, de verdad, siniesco O sea, me comporté como un simio hace rato. Me golpeé la cabeza...
0: Bueno, espera un poquitito. A ver, espera un poquito, Aurora. ¿Cuándo fue que...? que, que... Hola, se cortó. No, aquí estoy. Ah, tenías un llamado, un mensaje. Dime, ¿cuándo, ¿cuándo fue que te has separado, eh, terminado con esa pareja, que después llevaron con, con ella a ese grupo y ahí se conocieron? ¿Cuándo fue que se terminó esta cuestión? ¿En el año pasado?
4: justo hace seis meses terminé.
0: Claro, porque Hoy tenías, un año, seis meses de tenías un año, un año nueve, un cambio de relación con el mundo, con el trabajo, con todo, este, el año pasado, y, y como mucha tendencia, a problemas de físicos y de salud tanto sea personales o familiares, no, o cualquiera de las dos cosas, que en tu caso fue una de ellas por lo menos. Pero eh, dime, ¿y cuánto tiempo duró esa relación de pareja, esa convivencia? o esa, Dos años. Se... ¿Dos años conviviendo en total?
4: No, tuvimos una relación intermitente, según él duramos seis años, y yo le creí, pero creo que fueron como tres años sí. anteriores a irnos a vivir juntos.
0: Bueno, son cinco, es lo mismo. Yo le creí, dice ella. Qué linda. Pero, pero a, ver, a, ver, a, ver, a ver, mujer. A ver, ¿a ver, a, qué, ¿a qué le llamas neurosis? A ver, quiero hablar de mi neurosis. ¿Qué, qué, qué Porque neurosis. A ver, neurosis, somos todos neuróticos. La neurosis, sí, vamos, claro. vamos vamos, a describirla. Vamos a describirla. La neurosis es un conjunto de emociones, ¿no? Este, este, uh -huh. Que estando. En un, en un lógico equilibrio, nunca van a estar perfectas, nos sirven, como, como, como explico siempre, para salvarnos de la angustia de la muerte. Porque si no fuéramos okay. un, po, un poco exigente, un poco paranoico, un poco baja confianza, un poco melancólico, un poco esto, un poco lo otro, nada ocuparía nuestras mentes y tendríamos el tiempo libre para pensar en que nos vamos a morir y que la vida no tiene sentido, viviríamos la angustia eterna de la muerte, porque es la única, es la única, es la única posesión de la cual el hombre no se puede, el hombre, el ser humano no se puede desprender. Entonces, ¿has dicho neurosis por decir o, o, o dices histeria o quieres decir otra cosa? A ver, ¿a qué te refieres?
4: Pues sí, a mi enojo excesivo, a mi falta ah, de control esto,
0: de emoción. Esto, esto, esto ya lo vi yo cuando, cuando, cuando puse tu, tu nombre y tu, y tu fecha de nacimiento ahí. Eh, eh, es explosivo, <risas> los, los enojos son explosivos. El nivel de intolerancia que tienes y el nivel de enojos, que son enojos que vienen muy de pequeña, no importa si los tenías de pequeña o no, pero, pero esto justamente, justamente yo hablaba, mira, mira, hablaba hoy en la apertura de lo que es una infancia robada, de lo que es una infancia robada. Este,
5: sí.
0: y, 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 y hay, hay una, una crianza, hay, hay, hay factores que, que en ese hogar se sucedieron que hicieron que esta niña quedara como rezagada, como suelo explicar, y, co y como si la adulta, como si hubiera hecho una, una, un, un crecimiento, desmeso, como si se hubiera separado la niña eh, y una parte de ella haya quedado en el pasado y otra parte haya seguido hacia adelante. ¿no? Este, yo decía que una de las características de la infancia robada es esa sensación de vacío, que podemos llamarle melancolía, que a uno le cuesta explicar, o le cuesta describir, o le cuesta... ¿Tienes esa sensación?
4: pues ahora que lo estabas diciendo, como que quise hacer memoria, y, o sea, según yo tenía una infancia feliz, porque, bueno, a pesar de todas las situaciones que viví con mis padres, pues mi papá sí se esforzó por darnos una buena vida, pero me, sí. me hizo mucho más es, esa onda de que dijiste, existe un vacío que no recuerdan es una parte que no recuerdan mencionaste cerca de los 7, 8 años, y sí, o sea, si sí, no recuerdo, no no me vienen cosas así bonitas. Quiero, quiero que me aquí. expliques,
0: quiero que me expliques, Aurora, esto de que tú me dices, mi, mi papá, creo que dijiste mi papá o mi padre, se esforzó por darnos una buena vida. Quiero que me expliques que, qué significa eso para ti.
4: Ah, pues mi papá era paupérrimo. Él vivía en el DF, en Tepito. Y uh -huh. tenía escasos recursos, él vivía con pantalones así rotos, zapatos regalados todo sí, sí, sí. regalado y llegó a, a ganar bastante buen dinero. Entonces compró casa, no nos, a mí por ejemplo, yo no trabajé hasta los 24 años, no sabía ni barrer ni trapear, porque él uh -huh. no quería que sus hijas hicieran nada, porque pues si él uh -huh. podía darles una buena vida, no quería forzarlas, ¿no? Uh -huh. No lo culpo, le agradezco la intención, pero pues no estuvo padre. Eh... Y nunca me faltó nada. A pesar de que yo fui muy mala hija con él, este jamás
0: porque fuiste, me faltó porque nada. ¿Por fuiste muy mala hija? Despacito. Porque eres, eres, tienes una carga de ansiedad muy fuerte siempre. porque fuiste muy mala hija? Sí. ¿A, qué, ¿A qué te refieres con muy mala hija?
4: Pues le decía que lo odiaba, eh, lo trataba mal, le gritaba. Uh -huh. y, sí, fui... O sea, sí, le tuve... ¿Y, por qué, cre ¿Y por
0: qué crees que tenías esa... esa esa conducta, ese proceder vincular con tu padre. ¿A qué se lo adjudicas?
4: A que trataba muy mal a mi mamá y a, y a mí. A mí
0: me decía que yo iba a ser... Es...
4: Sí, que yo iba a ser una puta como todas las mujeres.
0: Exactamente. Y, que, y a Exactamente. mi mamá.
4: Yo a ver Entonces, que tuviste, la amenazaba. Tuviste,
0: tuviste, tuviste un hogar esforzado, con mucha falta de ternura paterna, con violencia. Yo hablé recién en la apertura. Este, de, de que las relaciones tóxicas entre los padres implican a los hijos de la misma manera que si fueran partícipes de esa pareja, ¿entiendes? O sea, sí. entonces, fíjate que, que, que lo material este, no, 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 no suple, lógicamente, un niño que no come, se muere de hambre o queda desnutrido, lógicamente, pero que el, 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 fíjate que padre contradictorio, ¿no? O sea, esta cuestión es. de que esta cuestión de, de, que, de que yo este, mientras yo pueda y tenga dinero mis hijas no tienen por qué trabajar es típico de una actitud posesiva más que de una actitud caritativa, de una actitud posesiva ¿entiendes? es como es como okay. te poseo no te dejo trabajar yo te di, me acuerdo de una provincia de mi país como si fuera Jalisco en tu país este, a, a, a a dos hermanas, que eran cuatro o cinco, ya no recuerdo, eran, creo que eran cuatro, dos hermanas que el padre decía que les decía que no, no iban a trabajar hasta que no terminara su... su que, que no tenían claro. que trabajar, que las iba a mantener hasta que no terminaran su, su, su facultad, o sea, que no terminaran sus estudios uh -huh. universitarios y todo lo demás. Este, todas tuvieron tremendos problemas vinculares en la relación con los hombres, este, ...de inseguridad... De un, ...de un montón de cosas... ...este... ...que... que y, eh, y, ...y por supuesto... ...un, un hogar muy prejuicioso... Con, ...con un padre que era muy prejuicioso... ...y una madre que también lo era... ...porque cuando la madre está al lado de un hombre prejuicioso... ...o dictatorial... ...es porque la madre también es prejuiciosa... ...este... ...y, y, y tan intolerante como ese padre... ...entonces la violencia que había en ese hogar... ...no solo eh, fundamentalmente psicológica porque fue un hogar muy esforzado emocionalmente este, la tienes metida adentro fíjate que tu violencia tu ira, tus enojos tus arrebatos, porque tú de, 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 de buenas a primeras explotas ¿no? este, sí. estás en paz y de repente es como poner una bomba este, no, no es más que, que los enojos de, de una niña eh, la represión este, este estos problemas que has tenido con este concepto de puta ¿no? este concepto de puta y este hogar intolerante que has sido ¿no? entonces, digo este evidentemente eh, las relaciones con los hombres, tú tienes treinta y pico, treinta y seis años este... si, sí, van a ser di, 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 bueno, treinta y siete van a ser distorsivas, vas a seguir con esta cuestión de, de, de sentir que, que valés menos de lo que valés eh, por esta desvalorización que ha tenido la crianza. Este, te va a costar dejar de decir que no a cualquier propuesta que te hagan, que lo primero que se te ocurre es el no, y después analizas. Este, este sí, sí, ya lo sé. Este, te va a costar dejar de ser caprichosa y demandante. Entonces, porque esto, a ver, mujer de Dios. Esto está lejísimo de haber sido una infancia feliz. Esto de feliz no tuvo nada. Pero nada, absolutamente nada. O sea, lógicamente que, que hay un mecanismo que, que, que un ser humano trae consigo mismo que se llama la capacidad de escindirse, es como dividirse en dos, entonces uno recuerda que jugaba en la infancia, que papá nos dio cosas, que esto, que lo otro, Por, para, para poder detener el sufrimiento que produce, porque un niño no puede a los seis años, a los siete, a los ocho, decirle al padre, mira yo no tomo eso que me dices, tú estás loco, o ir a terapia y decirle al terapeuta, bueno vengo porque mi papá me trata de puta y es violento, un niño no puede hacer eso. Entonces lo que hace es traga y traga y traga, y tiene un mecanismo que lo salva, que es escindir, y trata, pobrecito ese niño o esa niña, de quedarse, eso, eso lo salva, y se queda con lo mejor que puede de esa infancia, y después repite, ¿no?, este, como para salvarse a sí mismo no para salvar a los demás tuve una buena infancia, una infancia feliz o como me decía el otro día una chica, mi padre fue un divino conmigo con esto, con lo otro, pero nunca la protegió de una madre que fue terrible, entonces es la misma historia entonces, digo to, todo esto que te sucede, te va a ocasionar y te ocasionó siempre parejas distorsivas o pa, parejas distorsivas, vínculos no 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 coherentes ya sea porque sí, ¿Cómo?
4: Completamente, sí. Es, esa parte es la que no entendía, porque siempre tenía parejas, así que no concretábamos como una formalidad. Y cuando se lograba la formalidad, terminábamos al mes, más o
0: menos. Claro, por supuesto. ¿Y, y, ¿Y por qué terminaban al mes o a los dos años? ¿Por decisión tuya o del otro?
4: No mía. <risas> Siempre era como cuando ya sentía las cosas más formales, huía terriblemente, me decían te quiero y me burlaba, decía, ¿cómo me vas a querer en un mes? O sea, estás mal. Y sí, no, o sea, sí, siempre sí, sí. yo terminaba.
0: Bueno, porque, a ver, como viviste en el abandono y en la falta de ternura y sano cariño, y en la falta de respeto y en la intolerancia, entonces no aguantas lo contrario, porque el lenguaje vincular que tú tienes incorporado es el maltrato. Entonces, uh -huh. el buen trato no te sirve. Eh, y además, lo que haces es abandonar antes de que te abandonen. Porque tienes tanto sí. dolor guardado adentro, en el alma, en la psiquis, por ese abandono emocional de tu padre, que es tremendo, to toda esta conducta psicopática de tu padre. Este, tienes tiene tanto dolor guardado que no aguantas ni, ni el más mínimo abandono. Entonces... ...abandonas antes de que te abandonen. Primero que el cariño y la ternura y el reconocimiento... ...no es algo que forme parte de tu estructura psíquica... ...porque tu estructura psíquica fue armada y formada... ...esta personalidad en el destrato, en la desestimación... ...en, en, en la falta de caricia, de ternura y de reconocimiento. Ok... Razón por la cual ese no es el lenguaje vincular que tú tienes incorporado. Es lo mismo que tú conozcas a alguien que te hable en polaco. No te puedes comunicar. Entonces no te puedes comunicar con alguien que habla, que habla un lenguaje de reconocimiento, de qué bella que eres, o me gustas, o me encantas, o no sé por qué, pero te conocí y te quiero. Este, porque me causas ternura. No, 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 no es el lenguaje, es como si te hablara en polaco. No es el lenguaje que aprendiste y tú no te no te has podido deshacer de ese lenguaje todavía. Digo, a ver, tú estás en un, en un grupo de, 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 de qué cosa era, de, de terapia, de, de qué.
4: Sí, de, de, de como apoyo a mujeres así que terminamos nuestras relaciones.
0: Claro, un grupo de apoyo a mujeres este que no pueden concretar un vínculo. ¿Y cuál sería el... el, el y, y es un grupo, que es un terapeuta que, que, que las une en grupo.
4: Sí. Bueno. Sí, y ya de ese grupo que él forma, nosotras eh, nos hicimos como más amigas, por así decirlo.
0: Sí, son las, compañeras somos de la desgracia.
4: Sí, 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 sí nos hicimos... Claro. Bueno, entonces es, 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 es,
0: pero está, está bien, pero el problema es el siguiente. A ver, a ver, vamos, vamos a, a tratar de explicarte esto, mi cielo. O sea, que estamos, ¿no? Si tienes un momento más. este, sí,
5: claro.
0: Cuando uno tiene un grupo de terapia, por ejemplo, ¿qué es eso? De mujeres que no pueden concretar un vínculo o que tienen vínculos decepcionantes. Bien. Okay. Uno puede hablar, cada uno a contar su caso, pero luego no se puede resolver en grupo. Es decir, la terapia en grupo es un recurso complementario para, para cosas de este tipo, de las que me estás hablando, de una terapia individual, de una psicoterapia, porque las causas por las cuales Alice o, o, o Patricia o... o o María o Dolores, tienen esta situación. Cada una tiene el origen en algo. ¿Entiendes? Entonces, sí. uno puede, sirve, ¿no? Este, hablar en grupo este, de, de ciertas cosas, eh, puede servir que uno se dé cuenta que no es el único, que no se cree el único desgraciado, o, o que esto sirve la, eh, el, el compartir dolores o experiencias, pero para sanar y que esto termine de repetirse, hay que arreglar las causas, y las causas están en la historia de uno y esas causas son diferentes, las tuyas, de la del otra, de la otra, de la otra y de la otra. ¿Me explico? Hola. Sí,
4: sí, sí, completamente.
0: Bien, entonces, sería, a ver, suponte que tenemos un montón de, de personas eh, eh, que, que, que todas este, padecen de, 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 de problemas de hígado, qué sé yo. Entonces nos juntamos en grupo y uno dice, a mí me duele el hígado y, y yo me vomito y el otro dice, y yo tengo dolores de cabeza que provienen del hígado y todo lo demás. Bueno, muy bien. Todos nos explican cuáles son sus síntomas este, por el cual padecen de, de su zona hepática. Bárbaro. Pero luego cuando vas a tratarlos Tienes que tratarlos a cada uno de lo que tiene. Quizás uno tiene hepatitis, quizás el otro come 14 huevos fritos por día, y hay que desintoxicarle el hígado porque está mal alimentado, quizás el otro tiene un virus, quizás el otro... ¿Me entiendes? Bueno, entonces sí. sería... El grupo, el trabajo, la terapia de grupo o en grupo, mejor dicho, es un paliativo... Que sirve, yo he tenido pacientes que han sido que, que estaban adictos a sustancias, que sea la cocaína o el alcohol o lo que fuera, y yo mismo le digo anda a Alcohólicos Anónimos o, o a Narcóticos Anónimos ¿sí? como, como complemento, como grupo de contención, como hacer algún amigo, como que uno sienta que está con un par que se pudo recuperar o que tiene la misma carencia o el mismo problema, pero después hay que tratarlo individualmente. Sí. Porque si no se arreglan las causas, si tú no arreglas las cuestiones que te implicaron y que te produjeron esto, que son por ahí totalmente diferentes a la de Alice o totalmente diferentes a la de María o la de Dolores o la de quien fuera, entonces eso precisa de, de, una, de un acto individual, de, de un trabajo para ti, a medida. ¿Me, ¿Me comprendes?
4: Sí, de hecho esa es una de las cosas por las que me animé a buscarte y Alice me impulsó. Porque pues yo me hago cargo de estos tres niños junto con ayuda de mi mamá. Y al ver que es un patrón, que repito, no quiero que la niña, ya tiene 12 años, que vea ese patrón todavía y que cometa los mismos errores. Y ahora que tú ves... Pero a ver, instante... a ver, a ver, a
0: ver, a ver, a ver, a ver, tú tienes que arreglar esto por ti. Esa niña ha sido abandonada por tu hermana y por su padre también. Porque ustedes vivieron no, sí. tú y tu...
4: Sí, sí, por eh. mí también, porque quiero tener relaciones sanas con, con No, no, la pero, gente, pues, pero porque ustedes no vivieron
0: abandono de padre y de madre. Es decir, sí. el abandono emocional no solo fue de tu padre, sino también de tu madre. ¿Cuánto tiempo estuvo tu madre con ese hombre?
4: Mm, 17
0: años. Perfecto. Tu psiquis... Tu aparato psíquico, el aparato psíquico de un niño, se forma y se afecta en los primeros 9, 10, 11 años de vida. O sea, tú tenías un padre que era maltratante, destratante, claudicante, encerrador, castrador, este, eh, lo que quieras de todo eso, y tu madre lo sostuvo. No se trata de que le culpes a tu madre ni a tu padre, se trata de que entiendas que hubo abandono de parte de los dos, cuando tu padre destrataba y maltrataba y te juzgaba de puta a ti y a todas las mujeres, tu madre sostenía eso. La, la, la postura de tu madre era, para el inconsciente de la niña, de ti, de tu hermana, este es el hombre que yo elegí como modelo de hombre. Y aquí está, y lo sostengo. Entonces, tu hermana repitió la historia abandonó a sus hijos igual que tu madre no importa si los dejas en manos de otro o si los tienes contigo igual los abandonas porque tú creciste con sí. tu padre y con tu madre y estaba siendo abandonada por los dos abandonada emocionalmente con violencia con, con malos tratos, con intolerancia con prejuicios, con todo esto que venían de tu padre y de tu madre sí ¿Me comprendes? Sí. A ver, si yo tengo un hijo contigo y yo le pego a mi hijo todo el tiempo y tú te quedas callada, pues tú eres cómplice mía. ¿Lo entiendes?
4: Claro. Sí, sí, sí. Perfectamente. Bueno, bueno,
0: bueno aunque tú no le pegues. Tú no le pegas. Tú no, le, no lo castigas. No nada. Pero yo todo el tiempo, día por medio, le pego. ¿Qué sé yo? Le pego. Le doy el castigo ¿A físico. ¿Acá hay un dicho? Que si tú dicho no que si tú no haces nada, eres cómplice mía. Uh
4: -huh. Sí, bueno. el dicho dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata.
0: Claro. Evidente. Por supuesto. Sí. Aquí decimos el que calla otorga. Entonces, definitivamente... Esto no tiene que ver con tus sobrinas, que, 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 que está muy bien que hagas lo que pueda por ellas y todo lo demás. Pero lo, aquí hay que a, a la que hay que reparar, resolver, arreglar, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Este, este, sanar, que es la palabra exacta, es a tu niña, no a esas niñas. Sí. A esas niñas está bien por consecuencia, pero, pero es a tu niña. Y tu niña está afectada como si fuera. Eh, que todo sigue igual como si estuviera tu padre ahí tu madre ahí siguiera la misma la misma historia no no hay nada resuelto
4: y eso es lo que me urge resolver
0: no está bien me parece me parece lógico este este porque porque fíjate <ríe> qué simbólico no este, este casi te matas y quedaste dura de tu cuello Porque tenías una sola manera de mirar la vida Como si no tuvieras Amplitud de visión ¿Me entiendes? Eh, es decir sí. Claro que cu cuando tú tienes Amplitud de visión eh, Cuando tú puedes girar el cuello hacia la izquierda Casi cerca el mentón De tu de tu hombro izquierdo Y luego girar a la derecha no Esto porque tienes bien tu, tu, tus vértebras Está bien pero si, si tu conducta es rígida, como fue la de tu padre, y esa es tu conducta, entonces, no importa que puedas mirar a la derecha y a la izquierda, la parte emocional está llena de rigideces, por eso justamente te afectaste esa parte del cuerpo. Sí. Mm. Entonces, esta, esta manera de ser de tu padre y de tu madre, te quedó incorporada. Por eso la intolerancia que tienes.
4: Hace poquito platiqué de esta intolerancia tan fuerte que he sentido últimamente más. O sea, porque claro. no recuerdo haber sido tan intolerante como estos últimos meses. Y me dijeron que era mi ego. Que es mi ego, qué? que lo tengo muy elevado.
0: Mi ego. Ay, ah, o sea,
4: sí, claro. El, el, tienes un
0: ego muy, ele tienes pero, un ego muy elevado. Está, a ver, ¿de dónde está el ego elevado? Si tienes melancolía, enojo muy fuerte, falta ajá, de libertad, no sexualidad he... horrible, no, abandono. Este, no, ¿De no, dónde ¿tienes el, tienes el ego? Tienes el ego por el. Escucha, Cuernos, escucha. Tienes el ego por el tercer subsuelo. ¿Quién fue el pelotudo que te dijo que tienes el ego muy elevado? ¿Algún boludo? ¿Alguno que no sabe nada? Un sacerdote. Bah. Me cago en Zeus Justamente un sacerdote ¿A qué mierda fuiste un sacerdote? ¿A buscar un padre que te, que te dé consejo? Porque el tuyo no te lo dio ¿Entiendes? No, me estaba
1: confesando o sea,
0: no, mi hija, eso no es no, no es para hablarlo con un sacerdote. Sí es para hablarlo con un sacerdote. Oye, yo puedo hablar con un sacerdote amigo mío que, que nos casó, que a mi mujer y a mí que hizo el casamiento, y lo conozco desde que se ordenó sacerdote, y Roberto es un canchero total, y puedes hablar de cualquier cosa con él, y es un divino, pero no es el 80% de los sacerdotes que van con la no. culpa y con tu ego, y que tienes que hincarte hacia la vida y ante Dios y pedirle perdón por esta ira, porque es un pecado este este eh, eh, tremendo la ira y la violencia, ¿no? Es decir, mándate a sí. cagar, sería, ¿no? Tú y el Evangelio, pero vete, vete, este, a tomar por culo, como dicen en España, ¿no? Este, no, oh, el sacerdote, ¿qué ego tenés vos? ¿Qué ego tenés vos? Si tenés una falta de confianza, si siempre crees que sabes menos de lo que sabes en verdad, crees que tienes menos capacidad de la que tienes, sí. tú eres una subestimada sí. por ti mismo, yo lo sé, yo lo sé, sí. yo lo sé. Sí, sé esa es otra cosa que a mí me enfurece vacío. mucho. ¿Cómo? Mira,
4: esa es otra cosa que me enfurece mucho, o sea, no tener esa autoconfianza por ejemplo no pongo mi salón porque me da
3: miedo regarla y, y si sí tengo a ganas ver, de poner ver, una
4: que,
0: querida 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 muchacha querida muchacha mexicana ¿de dónde carajo quieres sacar confianza? dime de dónde cuernos, de dónde vas a sacar de confianza con esa crianza, de dónde, entiendes si, si, si es una crianza destructiva de de, un, de una sana potencialidad de confianza en ti misma de, 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 desde no permitirte hacer nada y, 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 y provocarte Inutilidad hasta los 24 años sí. ni, ni lavar ni trapear Que tú lo dijiste Hasta decirte que sos puta Y, y como todas las mujeres ¿De dónde quieres sacar confianza? <risa> ni siquiera en el sexo Ni confianza en el sexo
4: No, sí, en el sexo sí hay mucha confianza
0: <risa> Sí, sí, eso es lo que tú crees Y eso no es un tema que yo pueda hablar en no. público no... okay. Mira, mujer Mira, mi vida, escúchame. Es imposible que tú tengas una sexualidad sana. Listo. No importa lo que tú creas. No importa que crees que eras eres la Matajari. No importa que crees que, 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 creas, que eras Cleopatra. Bueno, no, 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 importa. No, no importa, para es tanto, imposible. pero sí lo he es disfrutado.
4: Imposible. O sea, sí, por ejemplo, hay veces que yo me pregunto cómo hay mujeres que no conocen el orgasmo y, y bueno. Sí,
0: hay temas que no se harán en, en público, pero... No, no, pero no, no, es, no es el, no he el hecho, mira, mal. porque no puedo hablar en detalle. Tú no conoces tu verdadero orgasmo. Tú conoces el orgasmo, pero ese que conoces no es el orgasmo que tiene toda la potencialidad que, que, que deberías tener. O sea, tú no conoces tu verdadero potencial orgásmico. Mira, yo te voy a decir okay. una cosa, sola cosa. Okay. En uno de mis libros yo escribí sobre la histeria femenina y bueno, todas estas cosas ¿no? escribí sobre, sobre muchas cosas sobre la mujer en un libro que se llama Mujer Plena que incluso lo recomiendo para que lo lean los hombres. En la tapa digo un libro para mujeres que deberían leer los hombres para que se, se enteren de qué se trata una mujer, porque el 80% de los hombres no tienen ni idea de lo que se trata una bueno, Muy bien. Entonces, este este y en ese libro yo hablo de, de la histeria. no de la histeria. Pero no de la histeria científicamente, porque yo escribo escribo mis libros como prácticamente como hablo, ¿no? en un lenguaje comprensible, coloquial, ¿Cómo? cotidiano. Sí, común, común. Bueno, entonces este. Entonces digo que divido a las mujeres, este, que la histeria, digo en un momento, digo en el libro, que la histeria este, proviene de la historia de, de esta mujer, ¿no? Este, y que entre. Entre la, y esto me pasó cuando estaba escribiendo el libro ese párrafo fue, fue muy notorio no este yo escribo así de corrido y después lo voy, voy mirando y voy corrigiendo entonces puse la histeria viene de la historia entonces cuando miré la palabra histeria y miré la palabra historia me di cuenta que hay una sola letra que se diferencia entre las dos sí. es la letra o es histeria historia no histeria historia en vez de la e está la o Nada más, es la única letra que cambia. Entonces dije, y en el libro lo digo, ahora que escribí histeria e historia, me doy cuenta que hay una sola letra que se diferencia entre las dos, que es la O, y la O es la forma de la vagina. O sea que la, la histeria tiene mucho que ver con el tránsito vaginal de la mujer. Entonces dije, hay dos clases de, histeria, de histérica pero no dos clases porque científicamente, no, describiendo de, de dos, dos tipos de mujeres histéricas. Y dije, la que tiene sexo como si fuera una muñeca inflable, no ahí echada, ahí quietita, ¿no? y la otra, la histérica histriónica, que es como una licuadora, no como querer vaciar a un hombre. ¿Se entiende? Sí. <ríe> ya sabemos a qué clase perteneces tú, ¿no es así? Sí. Bien. Muy bien, sí, va, bien. Entonces, cualquiera de las dos tiene un vacío existencial. Cualquiera de las dos tiene distorsiones en los vínculos. Porque sí. la mujer que es histérica histriónica, histriónica, que es aquella que es como, como vaciar un tipo, lo, lo que le pasa es que lo que quiere producir es que al tipo no le queden ganas ni de mirar a otra mujer. ¿Entiendes? Sí. Claro, porque esto está reflejado con el abandono del padre. Pero bueno, mira, mira, ¿sabes qué pasa, mujer? Yo vivo diciendo esto, ¿no? Este, eh, mira, un día yo estaba en terapia, eh, este, con, con mi segundo terapeuta, yo, yo tuve dos terapeutas, un hombre durante algún tiempo y luego una mujer. Este, y los dos bien diferentes, ¿no? Bien. Este, porque la mujer luego transitaba la psicología con muy ecléctica, con ejercicios emocionales, este, metafísicos, todo esto. Y el otro era más ortodoxo, así que tuve, tuve las dos vertientes y, y realmente aprendí mucho de los dos. Y un día, conversando okay. con, con mi segunda terapeuta, que era docente también, este, este, dentro del área de la psicología era docente, y, y pertenecía al tribunal de disciplina del Colegio de Psicólogos, una mujer muy encumbrada dentro de... De, 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 su, de su profesión, este, me dijo, el 80% de los, de los profesionales que, que se reciben este, saben menos que vos. Le dije, ¿cómo me decís eso? ¿Y cómo no te lo voy a decir? Si vos tenés años de terapia encima que te han enseñado y te han formado, este, y lo que importa no es la información de un profesional, sino la formación y el 80% de los profesionales que salen de las universidades no se formaron como personas, no resolvieron sus cuestiones. Entonces lo único que tienen es información. Entonces, yo te digo que vos no conoces de verdad y plenamente tu sexualidad, y que tu sexualidad tiene que ver más con el vínculo con el otro que contigo mismo. ¿Entiendes? Más con lo, buscar sí. una reacción o un condicionamiento hacia el otro que, 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 que contigo misma. Porque el vacío tuyo, por más sexualidad que tengas y por más orgasmo que tengas, sigue existiendo. Y ese vacío está íntimamente relacionado con tu sexualidad. Sí,
4: completamente.
2: A ver, te lo voy a decir
0: así, te lo voy a decir así para que lo entiendas. porque Para que lo entiendas intelectualmente, porque no te va a servir para nada para resolverlo, porque no puedes entrar dentro de tu psiquis ninguna mujer que tiene melancolía o vacío existencial puede tener tiene una sana sexualidad ¿listo? ¿lo entiendes? lo no entiendo muy bien, quiere decir que si yo atiendo a una mujer y le hablo del vacío existencial o de, una, de, de, un, de un mayoritario estado melancólico yo ya sé que su sexualidad no es la verdadera, yo ya sé que tiene limitaciones yo ya sé que no conoce su verdadero potencial sexual, que no lo ha desplegado nunca Bueno. ¿Está claro?
4: Ay, se cortó un poco, pero... Al ¿Está claro? De... O sea, no,
0: te decía que, que cuando hay melancolía o vacío existencial, es imposible que haya una sana sexualidad, porque está conectado una cosa con la otra.
4: Sí, sí, me hizo muchísimo... Me cayó, como decimos acá, de que sí, generalmente cuando tengo sexo es eso, de que se fijen en mí que no quieran otra mujer, sí.
0: Pero yo lo sé, mi vida porque tienes un grado de histeria, de histeria quiere decir que es un entrampamiento entre tu padre y tu madre, del que nunca saliste, por eso no te puedes vincular y por eso estás en esa casa. Ay, <risa> tienes ay, un entrampamiento emocional, psicológico, es decir, tu psiquis está metida ahí adentro, tú eres parte de un triángulo, del triángulo formado entre tu padre y tu madre, nunca saliste de ahí, no importa si te fuiste a vivir con ese tipo con el que viviste, no importa, no importa eso, no importa, te alejaste de la casa esa, pero nunca te saliste psíquicamente, psicológica y emocionalmente, estás entrampada en esa situación triangular.
4: Y sabes, ni siquiera cuando me fui a vivir con él, me llevé todas mis cosas.
0: No, lógico, por supuesto, seguro.
4: Sí, como ¿Seguro? que muy en el fondo sabía que iba a regresar. Sí.
0: Y hasta que tuviste Ay, esta relación eso. que duró con idas y vueltas cinco años, ¿cuánto tiempo era la, la relación que más tiempo habías durado?
4: Esta, esta vez que viví con él dos años.
0: Ok, bueno, pero anteriores relaciones, ¿cuál fue el tiempo que más duraste? ¿En otra relación anterior? una ¿Eh? Un año. Bueno. A ti te asusta el te quiero. Te voy a decir por qué. Mira, para, para, cerrar, para cerrar la charla, porque si no ya es mucha información. Eh, te asusta el te quiero, porque cuando alguien dice te quiero, lo que entra en tu psiquis, que tú no te das cuenta, es te quiero para mí. Y tú no eres de nadie, tú eres de tu papá. Únicamente de tu padre. Entonces el te quiero significa, adentro tuyo resuena inconscientemente tú no te das cuenta porque lógicamente no, 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 tú eres estilista no, 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 entonces te suena como te quiero para mí y tú sales corriendo, listo, chavo hasta luego no, yo soy de mi mamá y de mi papá, yo no soy de nadie
4: sí
0: <ríe> mi vida querida
4: por eso este... quiero ir a un seminario contigo
0: <risa> pero no, ya no, no
4: alcanzo no. a ir a este
0: no, mira, mira yo no tengo problema que vengas a un seminario conmigo pero, pero en el seminario vas a a ver eh, vas a entender, vas a comprender vas a descubrir pero tú, sin un proceso en terapia bien hecho tú no resuelves esto, está claro tú estás demasiado es entrampado
4: también yo desconfío, desconfío mucho de los psicólogos no sé,
0: pues
4: sí, pero sea, si desconfías de los psicólogos se ¿para se qué quieres a... venir a un
0: seminario conmigo?
4: Ah, porque tú no eres cualquier psicólogo
0: Ah, bueno, Con pero eso. yo, a ver, mira, pero escúchame una cosa, mira, a ver Yo te agradezco la confianza y tu concepto y tu, tu elogio, está todo muy bien Pero, ¿sabes qué? Este, yo he hecho muchas cosas en mi vida, muchas cosas Buenas, que me resultaron no tan buenas para mí mismo lo único que no hice en mi vida, por lo menos conscientemente, ¿no? A conciencia, es estafar. Entonces, yo no te dejaría ir a un seminario mío y hacer semejante gasto de México hasta acá. Ha venido gente hasta de Israel, claro. Sí te dejaría venir a un seminario mío si yo te tratara primero y resolviéramos ciertas cosas, si el seminario fuera el corolario, el cierre, la coronación de ese proceso en terapia. Pero no, mira, ayer me escribió una, una, una mujer en, en, en Instagram que me decía, Dani, ¿cómo estás? Este, ¿Te acordás? Yo soy tal, ¿no? Me dijo el nombre, que esto y que el otro. Eh, yo me atendí con vos un tiempo, ¿no? un tiempo cortito, dos meses, y después me derivaste a tal terapeuta del equipo porque yo consideré que necesitaba... Un, un trabajito también con una mujer y en aquel momento yo quería hacer el curso de numerología y tú no me dejaste me dijo yo le dije, no te voy a dejar yo no te aconsejo, haz con tu plata y tu dinero lo que desees, pero yo no te aconsejo y ni te sugiero que hagas ese curso porque vos no vas a poder comprender le dije, acabadamente todo lo que yo enseño en el curso, no estás en condiciones primero tienes que resolver ciertas cuestiones entonces si tú me dijeras mira Dani, yo voy a ir a un seminario en, 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 qué sé yo, en febrero del año que viene yo te diría Mira, hazlo, si es lo que quieres, hazlo, porque no te va a hacer daño ni nada. Pero nunca vas a aprovechar ese seminario no. ni va a terminar de resolverte estas cuestiones. Tú te das cuenta cómo, como decía mi padre, le esquivas el culo a la jeringa, ¿no? Porque estás buscando, con toda la confianza que me tienes a mí, hacer un seminario. Que te va a costar un pasaje desde México y el seminario que te, que no, no va vale el 20% del pasaje, por supuesto, pero es un montón de dinero, ¿no? Mucho menos te va a costar sí. un trabajo en terapia conmigo que es donde vas a resolver todas estas cuestiones, pero tú lo esquivas porque tienes terror de separarte de los mandatos y del lugar y de ser la otra mujer de tu papá, porque eso es lo que eres. La no, otra de mujer verdad, de,
4: tu... de verdad, ahorita siento que estoy en un punto en el que me urge, eh, cómo explicarlo, estar yo conmigo, o sea, quitarme de todo eso, quiero sanar, pues, o sea, eso es lo que yo quiero, sanar
5: mira
0: mira yo te voy a decir yo te voy a decir honestamente viste o sea yo, yo digo las cosas y el otro que las tome como quiera porque si yo no las digo me, me traiciono a mí mismo mira eh, haz lo que quieras sigue con el grupo a velo al cura haz todo lo que quieras y cuando <risa> y ojalá que todo esto te sirva para resolver todo pero si en algún momento te hartas de que no puedes resolver si en algún momento vuelves con un tipo y va a ser la misma cagada que fue siempre, y te cansas y te pudres, y no sé, en ese momento te buscas una entrevista personal conmigo. Yo voy a hablar contigo y te voy a hacer describir ciertas cosas y te voy a hacer 8 o 10 preguntas fundamentales. Y de ahí ya voy a saber cómo se resuelve lo tuyo. Ahora,
5: okay.
0: no con un seminario. Con un seminario conmigo vas a profundizar y descubrir. Y, y, y amorosear y acercarte a tu niña interior y fortalecer un poco la confianza en ti, pero no alcanza ¿entiendes? de vuelta quieres estar entre medio de un grupo porque un seminario es un grupo para no tratar a fondo lo que hay que tratar qué
4: okay.
0: te escapas te escapas no, ya no entonces me yo escapar, no. No, no, puedo, no, puedo, no puedo estafar no te puedo decir, bueno, que esta boluda, si quiere venir a un seminario, que venga, que lo pague y se acabó. No, no es así, no es así. Porque si yo hago eso, si yo hago eso, después lo pago por otro lado, ¿entiendes? Entonces, sí, claro. como no, no es mi interés, no es mi interés, si tengo la oportunidad, por eso cada persona que viene al seminario, salvo que sea paciente nuestra, tiene una entrevista con alguien de mi equipo que lo escucha y habla. Y se fija si esa persona le puede servir el seminario o no le puede servir. En otro caso uno diría, bueno, vente para aquí, paga la cuenta y listo, y que te, y si te sirve, te sirve, y si no te jodes. No es así. No es así.
4: Justo Entonces, por esa razón es y, que no confío tanto en los psicólogos.
0: No, pero no, pero, pero no porque. A ver, a ver, a ver, a ver. Después de haber tenido ese padre y esa madre, es lógico que tú no confíes en nadie. Pero, pero digo, este a ver. No es que los psicólogos... A ver, puede haber alguno que sea un estafador. El problema es que no saben. Que el 80% de ellos o más no sabe. Porque no resolvió en sí mismo cuestiones básicas que tiene que resolver. Claro que yo no tengo la vida perfecta, ni mucho que se le parezca. Pero no tengo cuestiones del pasado no resueltas. No tengo cuestiones de mi infancia no resueltas. No tengo cuestiones... ¿Entiendes? He trabajado sobre mí sí. este, a partir de una patada en el culo que me dio la vida... Este, y, y qué patada, ataques de pánico y fobias y todo lo que se te parezca, para apretarme las pelotas y hacerme ir a donde yo nunca quise ir, que es a sentarme con un psicólogo, a los 31 años. ¡Buah! Fui a la fuerza, pero fui. Y me quedé, gracias a Dios y a mí. Gracias a Dios y a mí. Bueno, eso es lo que tú tienes que hacer.
4: Ok. Va. Te voy a tener que buscar para esa
0: entrevista. Ah, haz lo que quieras. Vete y sigue con el cura y con el grupo todo lo que quieras. <risa> no. Y, y, cuando, y cuando nada alcance, que ojalá que lo resuelvas. Porque mira, con todo mi cariño, mi respeto, te agradezco la confianza. Yo vivo igual contigo que sin ti. Y si no ganara el dinero que necesito para vivir esto, pues, pues haría otra cosa. No saldría estafar gente. Haría otra cosa. Porque toda mi vida me mantuve... Este, este y me fue mal y, 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 y resurgí y me fue bien y me gasté la plata entonces digo el dinero entonces digo no es que yo necesito yo adoro acompañar como digo en mi libro mujer plena a parir almas me encanta si tú me das esa posibilidad y yo te acompaño encantado pero Gracias. quédate con lo que tienes y cuando te pudras si no lo resuelves entonces me ves
4: pues es que siento que ya estoy en ese en ese punto la verdad
0: bueno, si estás en ese Después punto, entonces hablas con Marita hoy, y, me, y, me, ves sí, en, me, y me ves en privado porque yo necesito hablar contigo cosas que necesito hablar. ¿Entiendes? Este, este, sí, eh, sí, sí. Eh, necesito porque no puedo elaborar un plan eh, con exactitud si no tengo información que yo también te voy a dar a ti Pues yo te voy a explicar a ti por qué no tienes un buen sexo. Sí. Te lo voy a explicar y vas a ver cómo te vas a dar cuenta solita. Fenómeno. Entonces, claro, claro, claro. Entonces, te voy a explicar por qué Mira, mira lo que te voy a decir, ¿eh? Fíjate si te conozco. Dime. Te voy a explicar por qué, por qué, cuando tú tienes sexo contigo misma, que se llama masturbación, en general nunca piensas con el, en el hombre con el que estás. Te lo voy a explicar, yo te lo voy a explicar. ¿Está claro? Sí. Sí. Entonces, yo te lo voy a explicar clarito. Te voy a explicar cada detalle de tu sexualidad. Para que entiendas lo que yo te dije: que no te lo dije por antojo, sí. ni por traerte a mí, ni porque te atienda, pues ni porque no. nada. Te lo dije porque. Pues lo dije como se llama: con conocimiento de causa. Porque sé perfectamente características tuyas que nadie sabe, ni tú misma. Ni yo. Sí. Sí, claro, y de eso se trata. Quedó muy claro. Bueno, Cielito Lindo, como dicen en México con la canción. <risas> ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu. Eh, te mando un cariño grande. Y claro, y claro... Mira, 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 te voy a decir esto, Aurora. este ha, Han venido psicólogos y psiquiatras a ese seminario. De diferentes lugares de mi país, de todas las provincias y de más de 15 países del exterior. Ha venido otra gente que no son ni psicólogos ni psiquiatras, que son comerciantes o que son empresarios o que son trabajadores comunes de rubros, no importa. Ese seminario es algo maravilloso que toda la gente que lo hizo no entiende cómo entran de tal manera y salen de otra y lo que viven ahí adentro. Si cuando terminamos nuestra sí, terapia, a ti, te quedan, pero... a, a, ti, a ti te quedan ganas, yo te digo que la coronación del proceso de tu, de tu sanación va a ser ese seminario. Pero yo no quiero que lo hagas antes. Ok. ¿De acuerdo?
4: Sí. ¿Nada más con o quién me de... tengo que
0: comunicar? ¿Qué cosa?
4: ¿Con quién me tengo que comunicar para la entrevista?
0: Ah, si ¿sí te vas a ver conmigo cuando lo desees. Tranquila. Ahora escúchate el programa, mañana, okay. pasado, escucha todo de vuelta. Y despacito, ahora en caliente... Eloisa te va a mandar el, el contacto de mi productora general, que es quien maneja todas estas cuestiones. Pero, pero tranquila, ah. tranquila. ¿Ok? Tranquil. Un beso grande.
4: <risa> beso, muchísimas gracias.
0: chao mi vida. chao chau. chau.
6: Aprender a perdonar, sabes, con heridas graves y chichones, el alma no puede progresar, sabes, si el rencor le pisa los talones, madurar. paz Adorar es escuchar y comprender la verdad de los demás Me he ido habituando a no culpar sabes a otros por lo que a mí me pasa Yo que pueda yo causar, sabes, son bombas que pongo en mi casa. Acertar, me he liberado de penar, sabes, las supuestas víctimas. Historias y derrotas. Me he ido aprendiendo a conformar, saber.
0: saluda desde Chile este, y Daniel López Daniela López desde Rosario este, y Mercedes Martínez desde el Gran Buenos Aires en Ciudadela eh, y Analía también y Carolina de Bahía Blanca y de diferentes lugares saluda a Patricia y Romina este, y María Cristina desde Paraguay eh, y Susana Alias, que dice buenas noches, desde algún lugar del mundo. Desde Tucumán. Analía. Eh, Sonia, perdón. Este. Sonia que es. O que, que su profesión es ingeniera, es consultora psicológica y es una reikiista, como prácticamente no he conocido otra, ¿no? Este. Estela Álvarez desde San Luis, te quería agradecer por tu aporte a mi pregunta, lo de los orzuelos en los ojos, era tal cual lo dijiste, gracias. Bueno, este, Blanca Toledo dice, el 13 de octubre fue el día del psicólogo, feliz día Dani, sos un excelente profesional y maravillosa persona, gracias por darnos tanto, con tanta pasión. Bueno, como siempre digo, este, mi título habilitante, legalmente hablando, ¿no? lo que la ley me autoriza por el ministerio, es el título de, de counselor, consultor psicológico, que me habilita a atender todas las la, la variantes que yo atiendo. ¿no? Es una ley, la ley de consultoría psicológica, que habilita a atender personas sanas en crisis, que es lo que yo atiendo. El doctorado en psicología, el doctorado, el PhD, PhD que se cursa, este bueno, yo lo cursé en, 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 en una universidad de Estados Unidos a través de la sede en Madrid, este claro que es un doctorado en, en psicología, pero no está revalidado. En, en Argentina no tiene convenio en la universidad. Este, yo sí lo tengo revalidado porque tiene incluso una, una revalidación de la Haya, no este, a través de un escribano de la Haya, eh, que, que tiene la rivalidad del título. Entonces, qué sé yo, ser psicólogo sería acá... Este, ser licenciado en psicología, yo tengo un doctorado en psicología en el exterior, pero, pero no ejerzo a través de él, porque, porque el título habilitante mío es el de consultor psicológico. Pero digamos que psicólogo, consultor psicológico, doctor en psicología, son psicoterapeutas. ¿no? Este, así que Blanca, te agradezco tus saludos, pero lo aclaro porque, viste, este... Eh, Laura Roxana Vera dice hola Daniel, bienvenido, recién me prendo con el programa saludos también al equipo de Buenas Compañías Julio este, que, que saluda estamos todos en la mierda y ja, ja, ya estamos haciendo cola para un turno con vos
5: <risa>
0: no eh, buenas noches desde Colombia dice Juliana Sánchez eh, muy buen tema dice Antonia Florencia Domínguez por el tema de que yo hablaba del de robo de la infancia, consuelo Dice saludos, agradecida a todos, buena compañía, Dani, eres el maestro que más me ha enseñado sobre mí. Bueno, solo fue paciente, paciente, mía. Este, este, eh, Tatiana Griner, bueno, no sé. Hola a todos, saludos Dani desde General Roca Río Negro. ¿Tengo, ¿tengo un llamado? Yo estoy loco, a ver. sí ¿Puede ser? ¿Hasta ahora? Tengo llamado. Un... Sí, hola Fernando. Tarde. Hola, ¿cómo hola está? Fernando. Bien, ¿cómo te va, Fernando?
1: Todo bien. Hay un poco de delay, me dijeron, eres? así que hablo cortito.
0: No, tranquilo, yo, yo espero que vos termines y, y vos haces lo mismo. ¿De, de dónde sos?
1: Eh, Mira, yo soy. Nací en Canal, viví en nado tuerto y ahora, ahora estoy viviendo al sur de Córdoba. Por un, estoy trabajando acá en un campo, estoy viviendo en el campo, así que. Es la pregunta de dónde soy, no, es como de, de varios lados.
0: Bueno, ¿y dónde vivís? ¿Ahora en el campo?
1: Claro, en el campo, sí.
0: Ok. Este, ¿y, y, ¿Y con quién?
1: Ah, solo, solo. Estoy viviendo solo. ¿Y qué, qué tareas haces en el campo? Soy agrónomo y básicamente tarea de sedimento de cultivo. Estoy ahora proponiendo un proyecto de restauración ecológica, así que un poco... Combinando ah, la, la producción y la, la conservación.
0: Ajá. Este, ¿Y algo de investigación también?
1: Investigación es. Un poco. O sea, el, la, lo que es el sistema. o La metodología la estoy aplicando todos los días, básicamente. Pero no es ahora, exactamente ahora en este momento. No estoy uh -huh. aplicando una. O estoy participando en una investigación en particular, sino uh -huh. que. Es básicamente, lo, lo pico a, a, a técnica y a comunicación.
0: ¿Cuánto hace que escuchás Buenas Compañías o que nos conocemos o que qué sé yo?
1: Hace una semana. Justo. Ah, mira ¿Y cómo caíste
0: acá? ¿Quién te recomendó? Mirá, ¿quién te tiene eh, bronca y te recomendó esto? <risa>
1: nadie, nadie me lo recomendó, pero sí fue a partir de... Podemos hacer la relación así, ¿no? La oyente tiene una hija, la hija hace el terapia con vos, estudia consultoría y se atiende conmigo. ahora oh, yo me atiendo con ella. ¿Se entendió bien?
0: Ah, hay, hay una paciente mía que estudia consultoría y, o que estudió consultoría y vos te atendés con ella.
1: Claro, yo ya me atendí y terminamos el proceso hace un mes más o menos, un par de semanas. Ajá. Y bueno, entonces ella me, me ha nombrado varias veces... El apellido, bueno, Martínez, además, en un par de libros. Y bueno, yo por mi cuenta fui a ver qué, qué, qué pasaba. Así que bueno, me encontré con, el, con, este, con este, ¿cómo se llama? Con este... Programa. Espacio. Sí. Espacio. Sí, Así espacio. que nada, no, no, pude, no, no pude parar de, de escucharlo, básicamente. Bueno... <ríe> Fer,
0: mira, es, es un poco tarde. Encantado de que iniciemos la conversación, pero pues seguramente, a lo mejor, a lo mejor sí, porque tenés una pregunta que hacerme y si puedo te la responderé con todo gusto. Pero a lo mejor es un tema que te trae y entonces por ahí lo, lo hablamos el miércoles. Este, mira, este ¿cuánto, este ¿cuánto, yo...
1: esperá,
0: esperá, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto sí. tiempo estuviste con ella? En, 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 en,
1: en... Mira, arrancamos alrededor de, de marzo a, ah. a septiembre pero vale, fue un vale. intermitente pues yo también estaba con muchas cosas tenía no tenía plata también como que fuimos como coordinando como pudimos
0: bueno está bien este este uno, uno mientras vaya va como, como pudiendo pero va este es este, siempre más positivo más positivo que no ir <risa> no hay peor tarea sí, que la sí, que no sí, se, lo lo se hace un montón. Exacto. bueno dale y, 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 y contame qué onda
1: no nada así que bueno eh, Toda una revolución mía, porque obviamente un lugar nuevo, un lugar eh, no tan nuevo, pero un, un trabajo nuevo, eh, un, un, eh, varias cosas, digamos, con mayor autonomía. Eh, pero bueno, después de pasar esa turbulencia, esa cuestión eh, novedad eh, de novedad para mí, como que entré en una serenidad, estando solo, teniendo un, un cierto hábito, pues, entonces como que me volvió hasta esta cuestión de, de resurgir esta búsqueda, ¿no?, de seguir averiguando cosas, eh, seguir leyendo, así que, o sea, un poco jugando con esta cuestión de, del vacío, como comentabas antes, ¿no?, de, de querer eh, saber más o de querer bueno, profundizar todo lo que se fue logrando, porque justamente muchas cosas con las que hablé con ella me quedan resonando y ahora como que más hace mucho más sentido con mi pareja actual, con mis problemas... Eh, de vínculo por así decirlo
0: tu problema y, tu pareja actual no. dijiste claro ah cuánto hace que estás en pareja o de novio
1: eh, estamos es un vínculo eh, básicamente no como que no, no no pusimos una etiqueta aún pero sí podemos si decir que somos novios hace un año básicamente hace un año,
0: bueno, pero no conviven, y si no pusieron la etiqueta es porque tienen una relación este, menos que, ¿no? O sea, claro. este, menos que una pareja y menos que un vínculo, es una relación.
1: Claro.
0: Sí, y tenés confianza en ella, porque vos sos un tipo desconfiado de las mujeres. Y
1: sí, esperaba esperaba esas palabras. ¿Cómo es? Eh, sí, en realidad ambos estamos en ese proceso de de profundizar, de poder eh, buscar algunas salidas en, en terapia ya también con nuestro terapeuta y yo, con, bueno, ahora pedí una consulta con vos, así que en noviembre calculo que voy a tener el turno. Nos veremos, como hablaremos,
0: un, sí. hablaremos un poco de esta desconfianza, hablaremos un poco justamente de, de los enojos, mamita, que parece que hoy es el día de los enojos, Este hablaremos ah, sí, sí. Hablare, sí, hablaremos, un poco de esta madre muy intrusiva que tuviste y de esta decepción Ajá, sí. muy fuerte de tu padre, de este padre muy muy carente, muy ausente. Ausente sí. en el sentido, por ahí físicamente o por ahí de la función paterna, ¿no? pero ausente al fin.
1: Un poco niñado. <risa> sí.
0: eh, ausente. Claro, claro. Bueno. Ausente. Ausente digo, carente de una función paterna que, 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 que por ahí para un hermano tuyo fue suficiente, pero para vos no, esto es según como le cae a cada uno, Exacto. viste. Exacto. Y, y sí. de esta, y de esta cuestión de improntar que tenés, ¿no? Esta cuestión de, de, de salto a las conclusiones antes de analizar la situación, ¿entendés?
1: Obvio, sí. Sí, sí. sí, obvio
0: no, obvio no, porque yo no te conozco, qué obvio. <risa> no, no te conozco, pero te conozco. Entonces.
1: Pero bueno, digo, es justamente eso, el a ti que tengo, el tema del control y, y el sobrepensamiento, claro, también claro, creo que
0: no, sí. no, una exigencia y un gastarse la mente al pedo, eh, al pedo, eh. <risa> hay, hay un esfuerzo mental al pedo en una búsqueda sí, estéril.
1: No, no antes. Que,
0: sí. una, una búsqueda estéril de un, de un acumular información que termina deformando porque termina todo a medias y no resolviendo, y una, y una tendencia, justamente dos cosas que son contradictorias para vos, ¿no? La cosa de sí. la búsqueda, de la profundización y, por otro lado, la dispersión, ¿entendés? Como, claro. como leer 40 libros con el culo en ocho sillas, ¿entendés? O sea, ¿viste? ¿Me explico, no? Sí. sí. Uh -huh. Bueno, y todo eso sí, es un es alpedismo, en vez de alpinismo es alpedismo, ¿no? Porque, ah, porque acá ah, lo que hay que resolver son cuestiones de base que son los que te, las que te ocasionan esto. No es que hay que resolver bien. esto, es que hay que resolver Exacto. lo que te produce esto. Ahí va. Claro. Lo que te produce esto. Y esa falta de confianza, que es un poco de confianza en vos, bien. confianza en el vínculo, y bueno, va, 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 vamos a tener que hablarlo un poquito inextenso in, in, in e in profundo, ¿no?
1: Por eso te decía que por ahí no hace falta volver a llamar directamente en la consulta.
0: No, si te veo lo lo, lo vamos a hablar, ¿no? no 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 hace falta desde ya porque porque vamos a hablar de, de varias cosas que que, que que en la radio no no da no se puede okay. no no se debe no 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 sirve va este sí, es decir una charla sirve más que no hacerla pero sí. pero 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 tiene un límite cuando es pública no lógicamente ah, bueno. ¿no?
1: okay.
0: y sí pero 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 es lógico Fernando es decir es, es, es lógico por, por, por tiene un límite cuando es pública porque porque es salvaguardar también la la intimidad del otro y y como claro. te puedo decir la, la privacidad del otro no es decir este qué sé yo bien así que bueno nada buen inicio bueno, lo, lo, lo lo charlamos este, este Dale. Cuando cuando nos toque, nos, nos juntamos y, y tomamos unos mates juntos.
1: Dale, perfecto. Bueno, buenas noches, <risas> que virtual. Unos, mate,
0: unos, unos mates vale. virtuales, ya que estás en el campo, que andas mateando. ¿No?
1: Dale. Sí.
0: Dale. <coughs> Un abrazo, ti Un abrazo, querido.
1: Bueno, abrazo. Chao, chao.
0: Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.
3: sin final que te lleva a la verdad tiene mil flores y piedras que cruzar algún día se lugar sé que tu alma encontrará y el secreto al fin sabrás y es amar
6: el abismo cruzar
0: Bueno, nos estamos yendo, el eh. este programa me gustó porque tuvo charlas este, este, jugosas, ¿no? Este, la, 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 de, la, la de Aurora, esta, esta mexicana de Jalisco, este, y la de Fernando, ¿no? este, este ingeniero agrónomo. Eh, eh. Me parece que, que ambas. Estas charlas están en línea con esta apertura que o esta charla improvisada de, de apertura este, que, que yo me había propuesto hacer sobre, sobre este, la infancia robada ¿no? la infancia robada porque fíjense que, que muchas de las cosas que yo dije que, que podían suceder cuando había habido una infancia robada este, eran características tanto de, de Aurora, con todo lo que hablamos, este, y, y de Fernando, con lo poquito que, que pudimos este, conversar. Poquito pero puntual. ¿no? Este, así que bueno, en la, en la operación técnica el señor Gerardo Subirana, ¿no? que además musicaliza este programa, el hombre. ¿eh? En la, en la producción, la señorita Eloísa Noralí Ponte. Verdad,
3: tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día se lugar Sé que tu alma encontrará. Y el secreto al fin sabrás y es amar.
0: Estás muy oscuras, dice ahí. este. No, yo no me veo oscuras, me veo como siempre. A oscuras, a monjas, hasta. No, no. Este, eh, Gustavo Escobar dice Genio Dani, este, buenas noches y Cristina y Darío Witter dice, buenas noches Dani y buenas noches a todos en la patria dice, que escuchan diariamente en tu saludo desde el sur de California hoy para un, un programa internacional no México, esto Paraguay Chile, California y además por supuesto Argentina, no desde allá charlas tan interesantes, dice Tatiana Greener, este... Flavia Verónica, Anachuri, muchísima gente que no había posteado nunca, ¿no? Que no había visto por acá. Bueno, o, o no pude leer. ¿Hay alguna mujer que no tenga melancolía vacíos? Sí, por supuesto. Ah, ¿Melancolía vacíos puedo tener yo también? El problema es no tenerlo permanentemente. O sea, el punto de, de estas cosas es cuando son permanentes. Cuando son el 80% del tiempo. Y, y, y todos tenemos un día de tristeza, de enojo, de, de bronca, de ira, de... de de melancolía, de, de todo lo demás. Eh, eh, no sé si lo que decís, eh, Flavia, lo decís de, como, como, como buscando. este este Además, los hombres con vacío o su melancolía tienen plena sesión. No, mira el día que quiera, Flavia, Verónica, Anachuri, hablamos sobre esto. Yo encantado de hablar contigo sobre este tema. Eh, eh, los estados melancólicos y de vacíos existenciales son en un 80% privativo de las mujeres y en un 20% de los hombres. ¿Eh? Como la bulimia y la anorexia, lo mismo. Son un 70, un 80% de las mujeres y un 20% de los hombres. Como los psicópatas, al revés, un 80, un 90% de hombres, cada nueve hombres psicópatas hay una mujer psicópata. ahorita Hay cosas que, que, que son para uno y después otras para otro. ¿no? Este... Eh, Así que, bueno, en definitiva, cada caso es cada caso y hay que atenderlo en, en, en particular y escucharlo, pero no hay una, una cosa de generalizar. Yo te puedo generalizar esto que te dije, pero luego cada, cada caso va, va a tener su, su cuestión, su origen y, y su manera de salir de él. ¿Mm? Eh, eh, bueno, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, mañana va a estar la licenciada Noemí De Vito, creo, ¿no? Sí, mañana va a estar la licenciada Noemí De Vito, que es experta en constelaciones familiares, que es psicóloga y que es docente universitaria también. Licenciada en Psicología y docente universitaria. Buenas noches a todos, el miércoles nos vemos acá si tienen ganas y seguimos charloteando en las madrugadas haciéndonos buenas compañías. Chao. gracias por estar.
3: En fin